0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontane Kapitel 12 Gelesen von E.K. Jell Es war spät, als man aufbrach. Schon bald nach zehn hatte Effi zu Gieshübler gesagt, es sei nun wohl Zeit. Fräulein Tripelli, die den Zug nicht versäumen dürfe, müsse ja schon um sechs von cassin aufbrechen. Die danebenstehende Tripelli aber, die diese Worte gehört, hatte mit der ihr eigenen ungenierten Beredsamkeit gegen solche zarte Rücksichtsnahme protestiert. Ach, meine gnädigste Frau, Sie glauben, dass unser eins einen regelmäßigen Schlaf braucht. Das trifft aber nicht zu. Was wir regelmäßig brauchen, heißt Beifall und hohe Preise. Ja, lachen Sie nur. Außerdem, sowas lernt man, kann ich auch im Coupé schlafen. In jeder Situation und sogar auf der linken Seite und brauche nicht einmal das Kleid aufzumachen. Freilich bin ich auch nie eingepresst. Brust und Lunge müssen immer frei sein und vor allem das Herz. Ja, meine gnädigste Frau, das ist die Hauptsache. Und dann das Kapitelschlaf überhaupt. Die Menge tut es nicht. Was entscheidet, ist die Qualität. Ein guter Nicker von fünf Minuten ist besser als fünf Stunden unruhige Rumdreherei. Mal links, mal rechts. Übrigens schläft man in Russland wundervoll, trotz der starken Tees. Es muss die Luft machen oder das späte Dinner oder weil man so verwöhnt wird. Sorgen gibt es in Russland nicht darin, im Geldpunkt sind beide gleich, ist Russland noch besser als Amerika. Nach dieser Erklärung der Tripelli hatte Effi von allen Mahnungen zum Aufbruch Abstand genommen und so war Mitternacht herangekommen. Man trennte sich heiter und herzlich und mit einer gewissen Vertraulichkeit. Der Weg von der Mohrenapotheke bis zur landrätlichen Wohnung war ziemlich weit. Er kürzte sich aber dadurch, daß Pastor Lindequist bat, Instetten und Frau eine Strecke begleiten zu dürfen. Ein Spaziergang unterm Sternenhimmel sei das beste, um über Gieshüblers Rheinwein hinwegzukommen. Unterwegs wurde man natürlich nicht müde, die verschiedensten Tripellianer heranzuziehen. Effie begann mit dem was ihr in erinnerung geblieben und gleich nach ihr kam der pastor an die reihe dieser ein ironikus hatte die tripelli wie nach vielem sehr weltlichem so schließlich auch nach ihrer kirchlichen richtung gefragt und dabei von ihr in erfahrung gebracht daß sie nur eine richtung kenne die orthodoxe ihr vater sei freilich ein rationalist gewesen fast schon ein freigeist weshalb er auch den chinesen am liebsten auf dem Gemeindekirchhof gehabt hätte, sie ihrerseits sei aber ganz entgegengesetzte Ansicht, trotzdem sie persönlich des großen Vorzugs genieße, gar nichts zu glauben. Aber sie sei sich in ihrem entschiedenen Nichtglauben doch auch jeden Augenblick bewusst, daß das ein Spezialluxus sei, den man sich nur als Privatperson gestatten könne. Staatlich höre der Spaß auf, und wenn ihr das Kultusministerium oder gar ein Konsistorialregiment unterstünde, so würde sie mit unnachsichtiger Strenge vorgehen. Ich fühle sowas von einem Torquemada in mir. Innstetten war sehr erheitert und erzählte seinerseits, dass er etwas so Heikles wie das Dogmatische geflissentlich vermieden, aber dafür das Moralische desto mehr in den Vordergrund gestellt habe. Hauptthema sei das verführerische gewesen das beständige gefährdetsein das in allem öffentlichen auftreten liege worauf die tripelli leichthin und nur mit betonung der zweiten satzhälfte geantwortet habe ja beständig gefährdet am meisten die stimme unter solchem geplauder war ehe man sich trennte der Tripelli-Abend noch einmal an ihnen vorübergezogen und erst drei tage später hatte sich Gisüblers Freundin durch ein von Petersburg aus an Effi gerichtetes Telegramm noch einmal in Erinnerung gebracht. Es lautete: Madame la Baronne d'Instetten, Ne de Briest. bien arrivé, Prince K. à la gare, plus épris de moi que jamais, mille fois merci de votre bon accueil, compliments impressés à Monsieur le Baron, Marietta Tripelli. Instetten war entzückt und gab diesem Entzücken lebhafteren Ausdruck, als Effi begreifen konnte. »Ich verstehe dich nicht, Gerd.« »Weil du die Tripelli nicht verstehst. Mich entzückt die Echtheit. Alles da, bis auf das Pünktchen überm I.« »Du nimmst also alles als eine Komödie?« »Aber als was sonst. Alles berechnet für dort und für hier, für Kotschukow und für Gieshübler. Gieshübler wird wohl eine Stiftung machen, vielleicht auch bloß ein Legat für die Tripelli.« die musikalische Soiree bei Giesübler hatte Mitte Dezember stattgefunden. Gleich danach begannen die Vorbereitungen für Weihnachten, und Effi, die sonst schwer über diese Tage hingekommen wäre, segnete es, daß sie selber einen Hausstand hatte, dessen Ansprüche befriedigt werden mußten. Es galt Nachsinnen, Fragen, Anschaffen, und das alles ließ trübe Gedanken nicht aufkommen. Am Tage vor Heiligabend trafen Geschenke von den Eltern aus hohen Kremmen ein, und mit in die Kiste waren allerhand Kleinigkeiten aus dem Kantorhause gepackt, wunderschöne Renetten von einem Baum, den Effi und Janke vor mehreren Jahren gemeinschaftlich okuliert hatten, und dazu braune Puls- und Kniewärmer von Bertha und Hertha. Hulda schrieb nur wenige Zeilen, weil sie, wie sie sich entschuldigte, für X noch eine Reisedecke zu stricken habe was einfach nicht wahr ist, sagte Effi. Ich wette, X ex existiert gar nicht, dass sie nicht davon lassen kann, sich mit Anbetern zu umgeben, die nicht da sind. Und so kam Heiligabend heran. Innstetten selbst baute auf für seine junge Frau, der Baum brannte, und ein kleiner Engel schwebte oben in Lüften. Auch eine Krippe war da, mit hübschen Transparenten und Inschriften, deren eine sich in leiser andeutung auf ein dem instettenschen hause für nächstes jahr bevorstehendes ereignis bezog effi las es und errötete dann ging sie auf innstetten zu um ihm zu danken aber ehe sie dies konnte flog nach altpommerschem weihnachtsbrauch ein julklapp in den hausflur eine große kiste drin eine welt von dingen steckte zuletzt fand man die hauptsache ein zierliches mit allerlei japanischen Bildchen überklebtes Morsellenkästchen, dessen eigentlichem Inhalt auch noch ein Zettelchen beigegeben war. Es hieß da, drei Könige kamen zum heiligen Christ, Mohrenkönig einer gewesen ist. Ein Mohrenapothekerlein erscheinet heut mit Spezereien, doch statt Weihrauch und Myrren, die nicht zur Stelle, bringt er Pistazien und Mandelmorselle. Effi las es zwei, dreimal und freute sich darüber. Die Huldigungen eines guten Menschen haben doch etwas besonders Wohltuendes. Meinst du nicht auch, Geert? »Gewiß meine ich das. Es ist eigentlich das Einzige, was einem Freude macht, oder wenigstens Freude machen sollte. Denn jeder steckt noch so nebenher in allerhand dummem Zeuge drin. Ich auch. Aber freilich, man ist, wie man ist. Der erste Feiertag war Kirchtag. Am zweiten war man bei Borkes draußen, alles zugegen, mit Ausnahme von Grasenabs, die nicht kommen wollten, weil Sidonie nicht da sei, was man als Entschuldigung allseitig ziemlich sonderlich fand. Einige tuschelten sogar, umgekehrt, gerade deshalb hätten sie kommen sollen. Am Silvester war Ressourcenball, auf dem Effi nicht fehlen durfte und auch nicht wollte, denn der Ball gab ihr Gelegenheit, endlich einmal die ganze Stadtflora beisammen zu sehen. Johanna hatte mit den Vorbereitungen zum Ballstaate für ihre Gnädige vollauf zu tun. Gieshübler, der wie alles so auch ein Treibhaus hatte, schickte Kamelien, und in so knapp messen die Zeit für ihn war, fuhr am Nachmittage noch über Land nach Papenhagen, wo drei Scheunen abgebrannt waren. Es war ganz still im Hause. Christel, beschäftigungslos, hatte sich schläfrig eine Fußbank an den Herd gerückt, und Effi zog sich in ihr Schlafzimmer zurück, wo sie sich zwischen Spiegel und Sofa an einen kleinen, eigens zu diesem Zweck zurechtgemachten Schreibtisch setzte, um von hier aus an die Mama zu schreiben, der sie für Weihnachtsbrief und Weihnachtsgeschenke bis dahin bloß in einer Karte gedankt, sonst aber seit Wochen keine Nachricht gegeben hatte. Kessin, 31. Dezember Meine liebe Mama! Das wird nun wohl ein langer Schreibebrief werden, denn ich habe, die Karte rechnet nicht, lange nichts von mir hören lassen. Als ich das letzte Mal schrieb, steckte ich noch in den Weihnachtsvorbereitungen. Jetzt liegen die Weihnachtstage schon zurück. Innstetten und mein guter Freund Gieshübler hatten alles aufgeboten, mir den heiligen Abend so angenehm wie möglich zu machen. Aber ich fühlte mich doch ein wenig einsam und bangte mich nach euch. Überhaupt so viel Ursache ich habe, zu danken und froh und glücklich zu sein, ich kann ein Gefühl des Alleinseins nicht ganz loswerden. Und wenn ich mich früher, vielleicht mehr als nötig, über Huldas ewige Gefühlsträne mokiert habe, so werde ich jetzt dafür bestraft und habe selber mit dieser Träne zu kämpfen. Denn Innenstädten darf es nicht sehen. Ich bin aber sicher, dass das alles besser werden wird, wenn unser Hausstand sich mehr belebt. Und das wird der Fall sein, meine liebe Mama. Was ich neulich andeutete, das ist nun Gewissheit, und Instetten bezeugt mir täglich seine Freude darüber. Wie glücklich ich selber im Hinblick darauf bin, brauche ich nicht erst zu versichern, schon weil ich dann Leben und zerstreuung um mich her haben werde oder, wie Gerd sich ausdrückt, ein liebes Spielzeug. Mit diesem Wort wird er wohl recht haben, aber er sollte es lieber nicht gebrauchen, weil es mir immer einen kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin, und dass ich noch halb in die Kinderstube gehöre. Diese Vorstellung verlässt mich nicht. Gerd meinte, sei krankhaft, und bringt es zu Wege, dass das, was mein höchstes Glück sein sollte, doch fast noch mehr eine beständige Verlegenheit für mich ist. Ja, meine liebe Mama, als die guten flemmingschen Damen sich neulich nach allem Möglichen erkundigten, war mir zu Mut, als stünde ich schlecht vorbereitet in einem Examen, und ich glaube auch, dass ich recht dumm geantwortet habe. Verdrießlich war ich auch, denn manches, was wie Teilnahme aussieht, ist doch bloß Neugier und wirkt umso zudringlicher, als ich ja noch lange bis in den Sommer hinein auf das frohe Ereignis zu warten habe. Ich denke, die ersten Julitage. Dann musst du kommen, oder noch besser, sobald ich einigermaßen wieder bei Wege bin, komme ich, nehme hier Urlaub und mache mich auf nach Hohenkrem. Ach, wie ich mich darauf freue und auf die havelländische Luft, hier ist es fast immer rau und kalt, und dann jeden Tag eine Fahrt ins Luch, alles rot und gelb, und ich sehe schon, wie das Kind die Hände danach streckt, denn es wird doch wohl fühlen, dass es eigentlich da zu Hause ist. Aber das schreibe ich nur dir, innstetten darf nicht davon wissen, und auch dir gegenüber muß ich mich wie entschuldigen, daß ich mit dem Kinde nach Hohen creme will, und mich heute schon anmelde, statt dich, meine liebe Mama, dringend und herzlich nach Kessin hin einzuladen, das ja doch jeden Sommer 1500 Badegäste hat und Schiffe mit allen möglichen Flaggen und sogar ein Dünenhotel. Aber dass ich so wenig Gastlichkeit zeige, das macht nicht, dass ich ungastlich wäre, so sehr bin ich nicht aus der Art geschlagen, das macht einfach unser landrätliches Haus, das so viel Hübsches und Apartes es hat, doch eigentlich gar kein richtiges Haus ist sondern nur eine Wohnung für zwei Menschen. Und auch das kaum, denn wir haben nicht einmal ein Esszimmer, was doch genannt ist, wenn ein paar Personen zu Besuch sich einstellen. Wir haben freilich noch Räumlichkeiten im ersten Stock, einen großen Saal und vier kleine Zimmer, aber sie haben alle etwas wenig Einladendes, und ich würde sie Rumpelkammer nennen, wenn sich etwas Gerümpel darin vorfände. Sie sind aber ganz leer, ein paar Binsenstühle abgerechnet, und machen das Mindeste, zu sagen, einen sehr sonderbaren Eindruck. »Nun wirst du wohl meinen, das alles sei ja leicht zu ändern, aber es ist nicht zu ändern, denn das Haus, das wir bewohnen, ist... ist ein Spukhaus.« »Da ist es heraus. Ich beschwöre dich übrigens, mir auf diese meine Mitteilung nicht zu antworten, denn ich zeige Städten immer eure Briefe, und er wäre außer sich, wenn er erführe, dass ich dir das geschrieben. Ich hätte es auch nicht getan.« und zwar um so weniger, als ich seit vielen Wochen in Ruhe geblieben bin und aufgehört habe, mich zu ängstigen. Aber Johanna sagt mir, es käme immer mal wieder, namentlich, wenn wer Neues im Haus erschiene. Und ich kann dich doch einer solchen Gefahr oder, wenn das zu viel gesagt ist, einer solchen eigentümlichen und unbequemen Störung nicht aussetzen. Mit der Sache selber will ich dich heute nicht behelligen, jedenfalls nicht ausführlich. Es ist eine Geschichte von einem alten Kapitän, einem sogenannten china pfarrer und seiner Enkelin, die mit einem hiesigen jungen Kapitän eine kurze Zeit verlobt war und an ihrem Hochzeitstage plötzlich verschwand. Das möchte hingehen, aber was wichtiger ist, ein junger Chinese, den ihr Vater aus China mit zurückgebracht hatte und der erst der Diener und dann der Freund des Alten war, der starb kurze Zeit danach und ist an einer einsamen Stelle neben dem Kirchhof begraben worden. Ich bin neulich da vorübergefahren, wandte mich aber rasch ab und sah nach der anderen Seite, weil ich glaubte, ich hätte ihn sonst auf dem Grabe sitzen sehen. Denn ach, meine liebe Mama, ich habe ihn einmal wirklich gesehen, oder es ist mir wenigstens so vorgekommen, als ich fest schlief und in Stetten auf Besuch beim Fürsten war. Es war schrecklich, ich möchte so etwas nicht wieder erleben, und in ein solches Haus, so hübsch es sonst ist, es ist sonderbarerweise gemütlich und unheimlich zugleich, kann ich dich doch nicht gut einladen.« Und Innstetten, trotzdem ich ihm schließlich in vielen Stücken zustimmte, hat sich dabei, so viel möchte ich sagen dürfen, auch nicht ganz richtig benommen. Er verlangte von mir, ich solle das alles als alten Weiberunsinn ansehen und darüber lachen. Aber mit einem Mal schien er doch auch wieder selber dran zu glauben und stellte mir zugleich die sonderbare Zumutung, einen solchen Hausspuk als etwas Vornehmes und Altadliges anzusehen, das kann ich aber nicht und will es auch nicht. Er ist in diesem Punkt, so gütig er sonst ist, nicht gütig und nachsichtig genug gegen mich. Denn daß es etwas damit ist, das weiß ich von Johanna und weiß es auch von unserer Frau Kruse. Das ist nämlich unsere Kutscherfrau, die mit einem schwarzen Huhn beständig in einer überheizten Stube sitzt. Dies allein schon ist ängstlich genug und nun weißt du, warum ich kommen will wenn es erst soweit ist. Ach, wäre es nur erst soweit. Es sind so viele Gründe, warum ich es wünsche. Heute Abend haben wir Silvesterball und Gieshübler, der einzige nette Mensch hier, trotzdem er eine hohe Schulter hat oder eigentlich schon etwas mehr, Gieshübler, hat mir Kamelien geschickt. Ich werde doch vielleicht tanzen. Unser Arzt sagt, es würde mir nichts schaden, im Gegenteil, und Innstetten, was mich fast überraschte, hat auch eingewilligt. Und nun grüße und küsse Papa und all die anderen Lieden. Glück auf zum neuen Jahr, deine Effi. Ende von Kapitel 12.